0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous y à la une ce matin, donc la mort de Mikhail Gorbachev Il avait 91 ans, prix Nobel de la paix en, en 1990, il est considéré à l'ouest Comme un géant de l'histoire Qui a mis fin à la guerre froide C'est un miraculé que vous allez entendre dans ce journal Document RTL, l'homme qui a survécu à Toulouse ce week-end après s'être Fait rouler dessus à, à Scooter 8 personnes sont mortes cette année par des tirs policiers Après des refus d'obtempérer C'est 4 fois plus que la dernière. Et c'est jour de rentrée pour les ministres aujourd'hui qui vont plancher toute la journée à, à l'Elysée. Sujet numéro 1, l'énergie. Et puis des motards en colère, c'est à partir de demain qu'ils vont devoir payer le stationnement à Paris, s'ils n'ont pas de scooter électrique. RTL matin. Un homme qui a changé le cours de l'histoire. Voilà ce que dit ce matin le chef de l'ONU. Après la mort de Mikhail Gorbatchev, le dernier dirigeant de l'URSS, il avait 91 ans. Bonjour Julien Fautra. Bonjour. Symbole de la trace qu'il laisse dans l'histoire, ce prix Nobel donc de la paix qu'il avait reçu en 1990.
1: Oui, prix Nobel de la paix comme contributeur décisif de la fin de la guerre froide. Un prix Nobel qui en fait un artisan de la paix aux yeux de l'Occident. Un prix Nobel qui en fait aussi aux yeux des Russes, cette fois, le responsable du chaos Après la chute du mur de Berlin, Mikhail Sergeyevich Gorbatchev, reconnaissable entre tous par la tâche qu'il porte sur le crâne, 1985, le comité central du Parti communiste sait qu'il lui faut trouver un nouvel élan. Le choix se porte sur un jeune dirigeant de 54 ans, spécialiste des questions agricoles, un apparatchik pur jus. Gorbatchev accède alors au pouvoir suprême. Il veut sauver le système, l'Empire, l'URSS. Il finira par le détruire. Obstiné à réformer, il rêvait d'une évolution graduelle avancé pas à pas il n'avait pas compris l'aspiration des peuples à sortir du totalitarisme l'URSS est épuisée Gorbatchev décide de ne pas mener une guerre meurtrière de plus, il est le premier dirigeant soviétique à choisir le pacifisme et la liberté les républiques d'Europe de l'Est s'effondrent et c'est sur ces cendres que l'Union Européenne se construit et c'est sur ces cendres également qu'il y a un peu plus de six mois la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine
0: Merci beaucoup Julien Fautra, effectivement réaction beaucoup plus mesurée à Moscou où Vladimir Poutine considère la chute de l'URSS après les années Gorbatchev comme la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. D'un mot, la NASA va retenter de faire décoller Artemis pour la Lune samedi en fin d'après-midi même si, même si les conditions météo ne sont pas annoncées à cette heure en tout cas comme étant forcément favorables. RTL 6h03, on en vient à notre enquête ce matin. Huit personnes ont été tuées cette année par des tirs de policiers après des refus d'obtempérer. Oui, hier c'est un homme de 23 ans qui est mort dans le Nord. Le policier en garde à vue affirme avoir tiré parce que sa vie était en en danger. Et le fait est que depuis le début de l'année, le nombre de tirs mortels de policiers est en forte hausse, Thomas Proutot.
2: Absolument, le décompte que nous avons établi est sans appel. Huit personnes tuées depuis le début de l'année par des tirs de policiers suite à un refus d'obtempérer. En 2021, c'était deux morts, plus un autre décès après le tir d'un gendarme. Et en 2020, un seul mort en tout. Depuis le printemps, les affaires se sont enchaînées. En avril, deux frères sont abattus sur le pont Neuf à Paris après avoir tenté d'échapper à un contrôle. En juin, c'est une passagère qui est tuée toujours à Paris alors que son conducteur fonce vers des policiers. à Lyon, mi-août, deux nouveaux morts sur un parking. Deux jeunes hommes déjà condamnés à bord d'une voiture volée. Certains syndicats de police dénoncent une violence qui se généralise. D'autres observateurs pointent du doigt une loi votée en 2017 qui élargit le cadre légal pour les policiers lorsqu'ils tirent sur des véhicules. Tous les acteurs s'accordent sur un point. La spirale est dangereuse et doit être stoppée. Enquête RTL signé Thomas
0: Proutot, chef du service police-justice.
2: Et c'est donc un miraculé
0: qui témoigne ce matin sur RTL, je vous le disais en, en titre, l'homme qui ce week-end à Toulouse s'est fait tabasser en pleine nuit et roulé dessus ensuite par ses agresseurs à, à scooter, il s'est confié à notre correspondant Valentin Larkier.
1: Là, Cette partie-là c'est un blackout total, les traumatismes sont là, donc après 4 jours après l'agression je suis pas très au top, hein. Mais, mes blessures elles sont à la mâchoire, j'ai fracture du sinus, j'ai des commotions à la tête. Je me souviens avoir dit au, à ce groupe de jeunes qui étaient sur le scooter d'éviter de faire des rodéos. Plus rien après, je me suis souvenu le samedi matin quand je, je me suis réveillé à l'hôpital. La violence, la violence que j'ai pris ce soir-là, là, je, je suis meurtri, ça m'affole, ça m'affole. Mais voilà, je pense que j'ai eu une bonne étoile ce soir-là. Franchement, j'ai une bonne
0: étoile. Un document RTL, témoignage recueilli donc par Valentin Larquier. Et les deux agresseurs de cet homme, eux, sont toujours en fuite. L'imam Hassan Ikyoussen est considéré ce matin comme étant en fuite. Le Conseil d'État a validé l'expulsion du prédicateur aux prêches jugées antisémites et misogyne Mais les policiers n'ont pu que constater son absence à son domicile du Nord. Il est possible qu'il soit parti en Belgique, selon une source policière. C'est jour de rentrée pour le gouvernement. Oui, tous les ministres et les secrétaires d'État sont attendus ce matin à l'Élysée pour un séminaire de rentrée qui doit durer toute la journée, Thomas Desprez. On est fini, la pré-rentrée place aux travaux pratiques. Le gouvernement
1: va plancher toute la journée sur ces grands chantiers de la rentrée. Bien sûr l'énergie avec la fin de l'abondance annoncée par Emmanuel Macron, la planification écologique mais aussi le budget, l'emploi. Ce sera une réunion studieuse, promet un conseiller. Autour de la table, le chef de l'État devrait aussi évoquer sa nouvelle méthode, le Conseil national de la refondation bien sûr mais aussi les futures conventions citoyennes. L'occasion également d'un moment de formation pour les membres du gouvernement d'Elisabeth Borne. Formation à l'écologie, oui, par l'experte du GIEC Valérie Masson-Delmotte. Elle viendra donner un cours au ministre sur le changement climatique. Enfin, ce séminaire, ce sera l'occasion d'une jolie photo de famille. Un gouvernement au grand complet, tout sourire. Un bon moyen pour faire oublier les couacs de ces derniers
0: jours. Merci Thomas Després du service politique d'RTL. La première ministre bouclera cette journée de rentrée par un point presse ce soir. Elisabeth Borne qui a par ailleurs confirmé hier soir chez nos confrères de quotidien que même en cas de pénurie de gaz les coupures éventuelles ne concerneraient pas les ménages mais les entreprises qui en sont les plus grandes consommatrices. C'est à partir de demain que le stationnement devient payant à Paris pour les scooters et les motos. Oui, sauf quand ils sont électriques 2 à 3 euros par jour si vous n'avez pas le tarif résident. Amende de 37,50 euros pour les récalcitrants. Alors Paris fait office en, en, l'occurrence, en l'occurrence de précurseurs mais beaucoup de grandes villes réfléchissent à, à sauter le pas. Arnaud Touche vous avez rencontré en tout cas à Paris, des motards pour qui la, la pilule a du mal à passer Près de la place Vendôme, Daniel a du mal à trouver une place. Il travaille dans la sécurité, il a plusieurs lieux de travail dans Paris et le stationnement de sa moto représentera un budget conséquent.
1: Moi j'ai calculé qu'en fin de compte, ça va me coûter 30 euros par jour de stationnement. C'est-à-dire que je travaille à peu près sur 20 journées sur Paris, si ce n'est pas plus. Donc pour moi ce sera 600 euros de, de pertes de perte par mois. Ça
0: c'est pour le tarif visiteur, mais la mairie propose aussi des abonnements dans des parkings et des tarifs réduits pour les professionnels. Pour autant, Olivier mototaxi depuis 15 ans dans la capitale est résigné.
1: Grâce à notre chère mairie Hidalgo, euh, ça continue. Hein, la chasse aux deux-roues et euh, tout pour énerver les gens, comme d'habitude. Et maintenant, en plus, il va falloir payer. Ouais. Christophe est directeur commercial et il l'avoue, il ne payera pas forcément tout le temps. Je
2: pense qu'il y aura peut-être une tolérance au départ en tous les cas. Et puis, et puis après, après bah, je verrai combien ça coûte, euh, le risque à prendre. Et puis, et puis je ferai mes petits calculs et puis je pense que globalement, j'éviterai de payer. Ouais. Ouais.
0: Et beaucoup de Parisiens qui ne possèdent pas de deux-roues motorisées espèrent qu'il y aura moins de motos et de scooters dans Paris. D'ailleurs, les contrôles commenceront dès demain matin. Reportage d'Arnaud Touche à Paris. Effectivement, c'est l'objectif. Moins de bruit, moins de pollution. Et d'ailleurs, les ventes de scooters électriques sont en plein boom. Vous l'entendrez également ce matin dans les journaux d'RTL. RTL, il est 6 h 8 RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
0: Et c'est donc la veille de la rentrée scolaire également. Et toute la semaine, vous le savez, on va vous faire découvrir les fournitures made in France. Après les stylos BIC, hier, on va partir à Carquefou, en Loire-Atlantique, dans l'usine des célèbres agendas
1: Covadis. Reportage de Pierre Herbulot. Ancrage, impression, surpiqure... Dans les 18 000 mètres carrés d'usine, un labyrinthe de machines. Philippe Pinceau, directeur industriel des éditions Covadis, joue le rôle de guide. Là, on est dans l'atelier couverture, donc en face du stock de matière. C'est des gros rouleaux de papier qui montent jusqu'à quelques mètres de hauteur. là. En fait, on est sur quatre étages et c'est des rouleaux d'un mètre quarante. Et là, depuis cette machine, en fait, on peut piloter toutes les... toutes les fonctions, la vitesse et tout ça. On va décider où est-ce qu'on met de l'encre Sachant qu'on a des caméras embarquées qui contrôlent et qui vont euh, automatiquement réguler euh, le niveau d'enfance. C'est jusqu'à 14 opérations et un mois de travail pour produire un lot d'agenda. Il en sort d'ici près de 8 millions chaque année. La fierté de Jérôme Nus, le président de l'entreprise. On est la plus grosse usine euh, d'agenda euh, de France et on vend dans plus de 60 pays. Ce qui se vend, c'est un savoir-faire, assure le patron. Chez Covadis, en France, on fabrique avec euh, une papier reconnu, un papier Clairefontaine du coup qui permet euh, à l'élève de tenir toute l'année, ouvrir, fermer, euh, des milliers et des milliers de fois. Et, et, exactement, et je pense que les gens reviennent aussi parce que c'est un produit qualitatif hein, et c'est important. Cette qualité a un coût, une dizaine d'euros pour l'agenda scolaire, 3 à 4 euros de plus que la concurrence.
0: Un reportage de Pierre Herbulot, 7 jours, 7 reportages toute la semaine sur les fournitures scolaires made in France. Et puis mea culpa, Jérôme, j'ai fait une erreur sur le stationnement des deux roues motorisées qui devient payant à partir demain, c'est 2-3 euros par
1: Heures, ça change et
0: non tout. 2-3 euros par jour, désolé pour ceux qui y ont cru. 2-3 euros par heure en fonction des quartiers à Paris. Voilà pour la rectification. Le sport, c'est la cinquième journée de Ligue 1 aujourd'hui. Le sport, oui, c'est ça. Et parmi les 10 matchs. <rire> oui, c'est ça. Je... Parmi je les 10 confirme. matchs, d'abord à 19h, notamment Strasbourg-Nantes, et puis à 21h, lance lorient Toulouse-PSG et Marseille-Clermont. Et puis un mot de Open de tennis à New York. Énorme performance d'Alizé Cornet, la française 40e mondiale qui a éliminé au premier tour la tenante du du titre britannique, Emma Raducanu. Les courses à Compiègne. Alors, voici les pronostics de Dominique Cordier. D'abord le 3, le 14, le 13, le 10, le 5, le 16 et le 7. La dernière minute, c'est le 13, Goldino-Bello. Il était un
1: tout petit peu perdu dans ses fiches <rire> ce matin, Olivier Bois. Euh, vous revenez à 7 heures à heure, à tout À heure. à l'heure.